0: In Düsseldorf wird Clara zunächst nur als die Frau des Musikdirektors Robert Schumann wahrgenommen. Kaum hat sie das geändert, wird ihr Mann psychisch krank. Wie kann sie seinen Selbstmordversuch und seinen Tod verkraften? Das ist das Thema in dieser Folge von Alles Clara. Für Robert ist die Stelle als Musikdirektor in Düsseldorf zunächst eine Befreiung. In Dresden hatte er kein Orchester zur Verfügung und keine weiteren Perspektiven. Clara will eigentlich nicht aus Dresden weg, freut sich aber darüber, in der neuen Wohnung endlich ein abgeschirmtes Übezimmer zu haben. Robert entpuppt sich jedoch als der falsche Mann für das Düsseldorfer Orchester. Er dirigiert undeutlich und ist keine Führungspersönlichkeit. Es ist nicht zu übersehen, dass er die Autorität gegenüber dem Orchester verliert. Clara bemüht sich, das auszugleichen und kann manche Aufführung retten. Die Stimmung wird besser, als sie auf gemeinsamen Konzertreisen beide gefeiert werden, er als Komponist, sie als Virtuosin, mit Lorbeerkränzen, Fackelzügen und Ständchen. Doch der Konflikt mit dem Orchester in Düsseldorf spitzt sich zu. Und das ausgerechnet in einer Situation, in der Clara aufatmet, zum ersten Mal nach unserer Verheiratung treffen wir es so glücklich an. Roberts Arbeit als Musikdirektor wird immer anstrengender, das Publikum immer kühler. Wahre Lichtblicke sind in dieser Zeit die Besuche des Geigers Josef Joachim und des jungen Komponisten Johannes Brahms. Josef Joachim wird der Kammermusikpartner, mit dem Clara am meisten auftritt, und Brahms steht ihr ein Leben lang als Freund der Familie zur Seite. Allmählich häufen sich die Momente, in denen Robert sich krank fühlt. Er leidet unter Gehörhalluzinationen. Er befürchtet, nicht mehr Herr über seine Sinne zu sein und ihr nachts etwas anzutun, will in ein Sanatorium, bekommt Beruhigungsmittel. Am Rosenmontag stürzt er sich von der Rheinbrücke und wird in die Nervenheilanstalt nach Bonn-Endenich gebracht, die er sich ausgesucht hat. Clara ist 34 Jahre alt und wird zum achten Mal Mutter. Felix wird geboren. Er wird seinen Vater nie sehen. Sie kämpft. Zuerst fallen die Nebeneinnahmen durch Konzerte und Kompositionen von Robert weg, dann zahlt auch die Stadt Düsseldorf das Gehalt nicht mehr. Die Kosten für den Lebensunterhalt und für die Nervenheilanstalt sind hoch. Clara muß Geld verdienen, denn ihr Mann soll, wenn er zurückkommt, in Ruhe arbeiten können und nicht von finanziellen Sorgen unterdrückt werden. Sie könnte unterrichten und zu Hause auf ihn warten, aber sie entscheidet sich dafür, weiter Konzerte zu geben und auf Reisen zu gehen. Sie verdient gut und hat Erfolg, besonders auf ihrer ersten England-Tournee. Clara darf ihren Mann nicht sehen. Die Ärzte verbieten es ihr, um Robert nicht aufzuregen. Freunde bringen Nachrichten und Geschenke. Erst zwei Tage vor seinem Tod wird sie zu ihm gelassen. Er kann nicht mehr sprechen, nur noch den Arm um sie legen. »Ein neues Leben beginnt jetzt für mich«, schreibt Clara als Witwe in ihr Tagebuch. Sie fährt mit Brahms und seiner Schwester und zwei in ihrer Kinder zur Kur und plant die Zukunft neu. Sie komponiert ihr letztes Klavierstück, eine Romanze im Andenken an Robert. Ohne seinen liebevoll kritischen Blick und die künstlerische Gemeinschaft mit ihm will sie keine Musik mehr schreiben. Die Spekulationen darüber, ob Clara ein intimes Verhältnis zu Brahms hat, reißen bis heute nicht ab. Die Vermutungen werden noch dadurch verstärkt, dass Brahms und sie die Briefe aus dieser Zeit verbrannt haben. Aber wenn man spätere Briefe liest, erkennt man in Brahms einen Freund der Familie, der sich heftig mit Clara streiten kann, vor allem auch über die Gesamtedition der Werke von Robert Schumann. Er ist ein Partner auf Augenhöhe, wenn es um die Musik geht – und ein moralischer Unterstützer in Familienangelegenheiten. Für Clara beginnt die Zeit, die sie ihre Wanderjahre nennt. Tourneen führen sie immer wieder nach England und Wien, nach Breslau und sogar noch einmal nach Russland. Dort trifft sie Anton Rubinstein und Peter Tchaikovsky und begeistert auch sie für die Musik von Robert Schumann. Überall wird sie mit Geschenken und Blumen überhäuft. Sie setzt einen neuen Maßstab, Sie spielt alles auswendig und sie spielt immer mehr anspruchsvolle Musik. Ein Moskauer Kritiker schreibt, »Wir haben viele Virtuosen gehört, die Kanonen abgefeuert haben. Und was berührt uns davon noch? Nichts. Wie anders ist das bei Clara Schumann, die uns Field und Scalatti, Fugen von Bach und Meisterwerke von Beethoven bringt.« »Die Kinder beschweren sich, dass sie die Mutter nicht sehen.« Sie mahnt sie, zuerst ihre Pflicht zu erfüllen, kauft dann aber doch ein Haus in Lichtenthal bei Baden-Baden, wo sie zehn Jahre lang zumindest die Sommermonate mit ihnen verbringt. Dort beginnt sie auch eine kurze Affäre mit Theodor Kirchner, einem alten Freund der Familie, die sie jedoch wegen seiner Spielsucht schnell wieder beendet. Alles läuft gut. Da bekommt Clara Schmerzen im rechten Arm. Rheuma. Sie fährt zur Kur. Sie muss Konzerte absagen. Schließlich nimmt sie Morphium. Wie sie trotzdem weiterarbeitet, erfahren Sie in der letzten Folge von Alles klarer.